1: Hmm. Nah, jadi
0: di sana kan ada ya tempat-tempat uh, jualan daging gitu yang biasanya ada yang udah halal, ada yang belum. Nah, ternyata yang mengkonsumsi uh, daging yang halal itu sekitar 85% itu malah justru non muslim oh, ya. karena non muslim itu tahu gitu kalau misalnya uh, daging tersebut halal itu sudah melalui pengecekan serangkaian proses dan halal ini menjadi sebuah high quality standar yang sudah ditetapkan secara global gitu sehingga wah oh, ini kalau hal itu udah pasti sehat udah pasti bersih dan lain-lain gitu. sementara kalau misalnya uh, Tidak halal gitu ya, belum tentu Makanya non-muslim pun Memilihnya malah produk-produk Yang halal Seperti itu, Red Mo hmm, Ya, ya, menarik, menarik Berarti memang sebenarnya negara-negara Dengan muslim yang sebetulnya minoritas Mereka lebih aware, meskipun uh, Bukan pertimbangan dari sisi agama Tapi tadi ya ada high quality gitu Bahwa kalau udah halal, pasti dari sisi kesehatannya Juga terjamin gitu ya, Teh Betul, ya mm -mm. dan aku kayak sempat baca juga sih ada Thailand dia Thailand juga apa ya mengkampanyekan bahwa mereka tuh siap untuk jadi the biggest halal kitchen in the world gitu jadi kayak benar-benar pengen jadi dapur halalnya terbesar di uh, dunia sedangkan Indonesia yang tadi TV3 bilang gitu ya kita mayoritas tapi mungkin di subsektor halal foodnya aja kita belum jadi food uh, food player gitu malah konsum terus ya impor terus kayak gitu ya tuh ya. betul Itu yang menjadi salah satu Kekhawatiran kita ya, keresahan kita mm -hmm. Kok mayoritas muslim Terbesar dunia, tapi kita sendiri Ternyata tidak aware Dengan makanan kita Iya, yeah, yeah, benar gitu. yeah. Sip, sip, sip Nah jadi aku, uh, jadi kepikiran apa ya, meskipun tadi ya bukan dilihat dari, si, bukan pertimbangan agama gitu, mereka dari sisi usaha dan keseriusannya untuk nyemplung ke gaya hidup halal, industri halal tuh perlu tetap diacungi jempol, meskipun tadi pertimbangannya ada kepentingan bisnis atau uh, ya mereka memang melihat pasar atau market dari muslim di dunia ini sangat besar gitu, sangat uh, potensial buat dimasuki seperti itu. Nah Um, aku beralih ke hal-hal yang sifatnya lebih praktis nih, Kak Eh, teh, kok jadi, Kak? Eh, Fitri uh, Karena tadi sempat disinggung juga terkait Hal basic aja itu dari apa yang kita makan seharusnya halal gitu ya Mungkin ada lagi, teh, contoh-contoh lain Gimana sih uh, contoh praktik dari gaya hidup halal Yang mudah dan sangat fundamental gitu Dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari Oke okay. Nah, jadi kalau kita sejauh ini mungkin memaknai halal itu masih dalam konteks makanan gitu ya, food aja, sektor halal food. Nah sekarang itu uh, yang namanya Lifestyle, gaya hidup tidak hanya berkaitan dengan makanan saja gitu, tapi di sini uh, sudah disusun juga kalau menurut GIEI, Global Islamic Economy Indicator, itu ada tujuh sektor halal industri yang menjadi lingkup gaya hidup halal itu sendiri. Gitu. Jadi selain halal food ada fashion, kemudian ada travel, ada kosmetik, farmasi atau obat-obatan, kemudian finance dan juga halal media dan rekreasi seperti itu. Jadi e, untuk penerapan halal lifestyle sendiri ya kita harus mengetahui itu poin-poin yang menjadi apa ya, bahasa kalau di halal food itu titik kritis. atau bagian yang bisa menjadi uh, syubhat ya menjadi sesuatu yang syubhat nih yang bikin kita itu terjerumus pada sesuatu yang haram gitu nah di situ perlu kita ketahui dari setiap sektor ya nah, ternyata ada, tadi ada tujuh sektor halal industri nih nah setiap sektor-sektornya tersebut itu ada Uh, istilahnya ya pasti ada keilmuan tersendiri yang perlu kita gali gitu Oh kalau misalnya di kosmetik seperti apa ya gitu titik kritisnya apa yang harus kita jauhi apa yang harus kita uh, apa ya yang kita prioritaskan atau kita pilih gitu sehingga memang uh, sejauh ini yang bisa kita lakukan yang paling bisa kita uh, ikhtiarkan atau usahakan adalah ya kita memilih produk-produk kalau misalnya itu dalam kemasan ataupun resto yang sudah sertifikat halal hmm. ya untuk bisa ya tahu itu udah dicek gitu ya secara keseluruhannya sudah teraudit uh, tersertifikasi halal tapi kalau untuk barang gunaan ya seperti tadi misalnya fashion kemudian juga alat-alat uh, dapur dan lain-lain itu uh, ada babnya tersendiri gitu yang harus dipelajari gitu dan kalau muamalah itu pasti masuknya ke finance ya secara garis besar payungnya itu di seluruh sektor itu pasti adalah finance. Kita juga kalau dalam bermuamalah harus memperhatikan ya akad-akadnya seperti apa. Ya jangan sampai kita eh, akadnya tidak sesuai yang di bab eh, secara islaminya seperti apa kayak gitu. Nah, itu makanya penting banget kita untuk eh, punya Ilmunya dulu gitu, sebelum mengamalkan gitu. Jadi kuncinya memang belajar sih. Iya. <laughs> belajar terus-menerus. Ya, betul-betul. Jadi kalau tadi dijelasin, berarti memang ada ibaratnya hulu ke hilir gitu ya, Teh ya. Gak cuma tadi yang pertama disinggung makanan, betul. tapi ternyata kosmetik juga gitu. Jadi aku agak tertegur nih, sebagai perempuan kan biasanya senang banget beli skincare atau makeup aneh-aneh gitu ya, Teh. Tanpa kita tuh lupa untuk mempertimbangkan udah ada kayak label kayak halal kayak atau, kayak belum. atau belum. Ya. Ha -ha. Betul. Ya, ya, ya. Yang banyak banget di media sosial ya Biasanya beli gara-gara viral gitu ya Diracunin orang mm -hmm, Ya Itu adalah saya <laughs> Astaghfirullahaladzim Dikit-dikit ya teh hijrahnya Masih Aku belajar begitu. <laughs> Iya <laughs> terus, terus tadi ada juga Halal uh, finance ya Jadi memang Ada istilahnya juga Kita hijrah finansial Tadi sempat disinggung juga Terkait mau amalah Betul banget Kita harus mengetahui akad dari Misalnya kita berbisnis Atau kita Nabung di bank juga Usahakan gitu ya Pelan-pelan Kita pindahkan Tabungan kita Ke yang bank syariah Hal-hal yang sederhana Kayak gitu Tapi Ya ibaratnya mulai aja dulu gitu ya teh ya, dari hal-hal kecil yang memang bisa kita lakukan gitu Oke, okay, um, aku mau mulai, eh, aku mau mulai, aku mau beralih ke aktivitas spesifik yang Teteh dan teman-teman, teman-teman halal Aduh gimana ya teh Fitri dengan kawan-kawan dibalik teman halal lakukan Mau konfirmasi dulu nih teh, teman halal ini udah 3 tahun, 4 tahun atau berapa teh? Kita mulai di 1 September 2017 okay. Jadi sudah sekitar 3 tahun Sekitar 3 tahun Alhamdulillah. ya Alhamdulillah Luar biasa Kalau bayi tuh dia udah bisa jalan tuh, tuh Udah bisa lari Lumayan lah ya Alhamdulillah <laughs> um, Aku amazed banget gitu Kalau lihat social media dan beberapa aktivitasnya ya Teh Nah kalau boleh diceritain uh, sedikit lagi gitu ya Teh Lebih dalam Keresahan apa nih Teh yang dilihat Ini as a team ya, teh. karena tadi sebelumnya Teh Fitri juga udah menceritakan keresahan pribadi ketika 2016 Tapi uh, titik dimana di 2017 itu akhirnya memutuskan Oke, okay, this is the time buat Teh Fitri dan teman-teman membangun teman halal Itu uh, trigger khususnya apa tuh, Teh? Oke okay. Bismillahirrahmanirrahim ya Ini ya Allah deep banget nih kalau aku sendiri setelah harus menceritakan why ini tuh pasti aku pun merasa tertampar karena aku merasa banyak sekali PR yang harus aku selesaikan ya untuk Indonesia ini Iya <imga> <suk> e, dan ternyata tadi Retno juga udah tahu teman hal dari 2018 ya Masya Allah <Sukup> dan kita dipertemukan di di ini ya Forum Indonesia Muda Masya Allah dan sekarang bisa jadi kolaborasi <guh> di podcast ini ya semoga berkat jadi Uh, Y-nya ya menjadi bahan bakar teman halal ingin terus bergerak sampai dengan titik ini. Sebenarnya ada tiga poin utama ya yang menjadi keresahan kita. Tuh. Yang pertama itu adalah definisi halal sendiri. Ya jadi definisi halal di anak-anak muda itu kalau ya tadi denger kata halal apa sih yang pertama kali terlintas hmm. Retno sendiri deh apa kira-kira kalau di anak muda, kalau ngomongin halal Nika ah, nikah gitu ya pasti terkait baper-baperan gitu ya keuguan terus juga ya cie-cie dan lain-lain gitu seperti ya definisinya tuh hanya membawa kita pada satu kata pernikahan gitu ya, cinta-cintaan Nah kalau kita refleksi lagi nih ya Kita nih lagi di kondisi yang misalnya Katakanlah bucin ya bahasa zaman sekarang Menjadi budak cinta Gimana sih kondisi diri kita Biasanya gitu Biasanya kan galau ya Terus juga uh, boro-boro mau beraktivitas biasanya ngapain sih kalau galau denger lagu ya enggak sih dennger lagu melow ya kan Betul. pengennya di kamar Betul. selimutan <girly> gitu ya Iya nah ini sih yang menjadi uh, salah satu yang uh, kami soroti dari definisi hala sendiri tadi yang masih banyak salah kaprah di anak muda gitu ya ini yang menjadikan apa ya kelalaian sampai akhirnya tidak bisa menjadi produktif. Padahal kita di Indonesia ini sudah diprediksikan akan menjadi Indonesia emas katanya ya. Di mana saat Indonesia emas itu tahun 2040 ya kalau enggak salah, 2035 apa 40. Nah, itu diprediksikan jumlah ya usia produktif itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan usia-usia lain ya, rentang usia lain nah ketika kita melihat nih, usia produktifnya ternyata mendengar kata halal saja gitu ya, malah terdistruk sama tadi gitu hal-hal yang membuat kita jadi tidak produktif, malah jadi galau melau, terus juga malah jadi ya bucin gitu ya, boro-boro mau prestatif gitu. ternyata malah ya kita um, tidak produktif itu. Nah itu sih yang akhirnya uh, cukup di menjadi membuat kita sedih gitu ya melihat hari ini apa sih konten yang banyak beredar gitu di dimana mana ya kan pasti banyaknya memang tentang kalau cinta-cinta tuh cepat kontennya menjadi viral <laughs> ya kayaknya aduh kalau baper dan lain-lain tuh cepet banget gitu ya. Nah padahal tadi se sempat kita singgung di awal halal hari ini sudah menjadi halal ekosistem yang menjadi fokus bukan hanya muslim saja, tapi non muslim juga dimana kita sedang berebut gitu menjadi ya uh, ya kalau bahasa uh, islam ya, gitu. kita tuh berlomba-lomba dalam kebaikan mana yang bisa lebih luas manfaatnya, ketika kita menjadi produsen yang mengambil alih dalam halal industri, ya kita tuh bisa menjadi jalan kemanfaatan yang lebih luas gitu nah ketika anak mudanya malah salah fokus kita lupa nih, gitu, sama peluang pasar yang lagi gede banget, lagi dicari banget sama orang-orang di halal industri ini makanya salah satu target ya eh, teman halal ini untuk edukasi terkait halal, terkait potensi ini terkait halalnya sendiri itu ya adalah anak muda, karena ya Indonesia ini adalah raksasa yang sedang tertidur kalau kata Profesor Irwan itu harus bisa dibangunin oleh seorang diri kita harus bisa bersama-sama yaitu bersatu untuk bisa membangunkan Indonesia ini dari berbagai tanah tentunya. Nah, jadi teman halal ini ya tadi melihat definisi halal yang masih salah kaprah kita pengen, yuk sama-sama yuk gitu. Kalau dengar kata halal tuh kita um, terpikirnya ini bisa jadi salah satu solusi untuk memajukan perekonomian Indonesia gitu yang bisa membawa negeri ini jadi jauh lebih berkah. Kita bisa mendapat pertolongan Allah jauh lebih. menjemput pertolongan Allah jauh lebih dekat kayak gitu, itu poin pertama nah poin keduanya peringkat halal Indonesia jadi saat ini tuh Indonesia peringkat 5 halal dunia Alhamdulillah berdasarkan GIEI yang sempat disinggung tadi juga Global Islamic Economy Indicator tahun 2019 sampai uh, 2020 gitu, sebenarnya kita harus senang apa sedih ya peringkat 5 halal dunia Kalau Retna sendiri senang atau sedih? Kayaknya... Meningkat uh, 5 hal dunia Kan meningkat ya teh, itu tuh awalnya nggak 5 Ya senang, cuman masih sedih karena kan kita mayoritas ya, gitu. ya, Masih ketinggalan nah. Nah. Betul Nah itu, jadi sebenarnya ini sudah cukup meningkat Yang signifikan lah ya dibandingkan yang sebelumnya Jadi tahun sebelumnya itu uh, kita peringkat 10 tapi sekarang naik Alhamdulillah ke peringkat 5 tapi memang kita masih jauh tertinggal gitu dan yang paling aku soroti dari data GII ini adalah sektor halal food <laughs> jadi sektor halal food kita udah naik uh, peringkat 5 tapi ternyata kita belum masuk top 10 loh sektor halal food 3 tahun berturut-turut kita nggak masuk top 10 ini kan menjadi pertanyaan Sebenarnya kita makan apa loh. <laughs> ya kan? Karena salah satu parameter dari penilaian di sini kan adalah awareness masyarakatnya terkait apa yang dia makan gitu. Termasuk ya di sini adalah halal food. Ya. Dan di sini malah yang masuk ke top 10 itu ada negara-negara non-muslim seperti Brazil, Australia gitu. Itu masuk loh ke hmm. uh, top 10 halal food. Nah, kita hal yang paling pokok, makanan sehari makan tiga kali ya belum lagi cemilannya belum lagi minuman-minuman hitsnya ya kan gerinti, tea, melty, tea, boba dan lain-lain kopi-kopi kekininya ya ini menjadi pertanyaan besar kita, sebenarnya kita makan apa sih? dan kalau kita singgung lagi why-nya di awal ya, makanan ini menjadi salah satu hal yang paling dasar dan paling urgent. Kenapa? Karena ada patahnya yang mengatakan you are what you eat. Kamu tuh apa yang kamu makan. Karena makanan-makanan yang kita makan itu akan menjadi uh, bagian dari tubuh kita, ya kan? Yang nanti menyusun telinga, mata, uh, tangan, kaki yang pasti terbawa dalam setiap aktivitas kita ya dari makanan. Kemudian uh, energi kita untuk melakukan aktivitas juga dari makanan, ya kan? Ya artinya ketika makanan kita tercemar sama sesuatu yang tadi tidak halal gitu, yang haram, berarti bagaimana nilai kehidupan kita, bagaimana kualitas-kualitas ibadah kita, ya bagaimana kita mau menjemput keberkahan Allah gitulah intinya ya, pertolongan dari Allah kalau misalnya ternyata banyak tercemar sama sesuatu yang haram. Itu sih poin kedua yang Uh, menjadi alasan ya teman halal ini kenapa sih gitu ya ingin kami terus ikhtiarkan nah terus dari uh, tujuh sektor halal industri itu ternyata yang paling uh, kecil ya nilainya diantara sektor-sektor yang lain itu adalah di media hmm. di, di media halal media Indonesia itu poinnya hanya tujuh belas Poinnya hanya 17 dan yang paling tinggi itu adalah 86,6 oh, ya. Jadi kita bandingkan jauh sekali ya <sukur> <laughs> Ya, uh, Yang paling tinggi itu Uni Emirat Arab 86,6 Nah ini kan maksudnya menjadi pertanyaan Ya menjadi uh, apa, keresahan kita bersama gitu. Ini in media ini tuh menjadi Uh, payung juga dari sektor yang lain ya, sektor-sektor yang lain itu bisa diangkat lewat media gitu. Dan salah satu parameter penilaiannya lagi-lagi adalah awarenessnya. Nah kita mah kalau Uh, apa ya, ujian mah meren diremet gitu ya <laughs> poinnya 17 dari yang paling tinggi 86 gitu nah, ini kan uh, menjadi PR kita bersama karena media ini kan yang hari ini menjadi konsumsi atau sumber informasi kita semua yang nantinya berpengaruh pada kualitas dari masyarakat itu sendiri sehingga sebenarnya PR kita bersama nih, bagaimana membangun media yang baik gitu, dengan konten-konten yang berkualitas Makanya teman halal mau uh, yang berihtiar Di sana gitu mengusahakan Punya konten-konten yang Buat kita tuh sadar gitu Potensi kita tuh besar banget loh Kita kalau bersatu tuh bisa maju loh gitu. hmm. Jadi jangan sampai konten-konten yang viral itu Hanya konten-konten Apa sih sekarang konten yang viral Yang jengoyang <laughs> <saya>, uh, <laughs> Ini ya Yang joget-joget ah, gitu ya. Terus juga ya, konten, konten gosip biasanya ya. Gosip-gosip tuh cepat viralnya gitu. Nah, jangan sampai ya, hanya konten-konten seperti itu saja yang menjadi mendominasi kehidupan kita yang pada akhirnya kita tidak bisa fokus pada hal-hal yang baik itu malah terdistraksi sama yang negatif-negatif. Baik, -negatif. okay, poin terakhir dari uh, mengapa Membangun teman halal ya, ya karena ini Alhamdulillah sudah didukung juga oleh pemerintah uh, dengan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Jadi Indonesia itu sudah uh, wajib halal semenjak Oktober 2019. Jadi kedepannya itu uh, untuk para pengusaha itu diwajibkan untuk sertifikasi halal jika memang produknya itu untuk dijual Uh, salah satu segmentasinya muslim karena kalau produk halal itu kan dia bisa digunakan oleh muslim bisa non muslim juga ya tapi sebaliknya kalau produknya tidak halal hanya bisa dikonsumsi oleh non muslim dan juga muslim yang tidak aware terkait halal <laughs> seperti itu jadi sebenarnya tiga poin itu yang menjadi dasar uh, kami di teman halal untuk terus Ya mengedukasi, jadi kegiatan utamanya memang mengedukasi terkait halal Karena tujuan utamanya ya ingin Indonesia yang jauh lebih berkah Nah gitu aja Oke, amaze banget salah ceritanya Dia bener-bener teman halal ini punya visi dan misi yang sangat jelas gitu ya Dan punya trigger yang luar biasa juga Betapa kerasahan untuk bisa, ibaratnya menghalalkan masyarakat Tapi Dari perspektif yang lebih luas gitu, bukan terkait uu doang, menikah dan lain-lain Karena ternyata halal itu lebih dari sekedar itu Dan aku yakin banget sih dari cerita Tevitri tadi, Indonesia nih butuh banget orang-orang kayak Tevitri Dan tim dibalik teman halal lebih banyak lagi Terus juga poin yang terkait media, terus juga kita harus bersama-sama berjamaah Aku juga sepakat banget karena... Sekarang, sudah zamannya kita tuh kalau mau berbuat baik, mau berkarya, mau mengajak dalam kebaikan itu harus berisik dan berjamaah gitu ya teh, apalagi di era digital <tuh> Oke... Okay. Betul, harus berbanyak kolaborasi, ini salah satunya ini ya, kolaborasi sama Rapno makanya aku senang banget, gitu Apanya dikasih kesempatan kita bisa, ya sama-sama menyuarak ini ya alhamdulillahwa aku yang merasa tersanjung ini tadi nya mau nah mungkin teman-teman yang tadi udah dengerin cerita di balik terbentuk dan terbangunnya teman halal jadi semakin semangat dan apa ya makin yakin gitu untuk bisa menerapkan gaya hidup halal apalagi tadi juga disebutkan bahwa ternyata cara untuk implementasinya tuh sederhana dan Tapi dekat gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah kalau boleh bocoran dikit nih teh, sebenarnya yang dilakukan oleh teman halal tuh bentuk kegiatannya seperti apa aja sih teh? Ya jadi kalau teman halal sendiri uh, itu kan startup media yang kami ada tiga fokus pengembangan yang uh, dilakukan. Yang pertama itu pastinya konten ya kalau media itu pasti yang membedakan uh, media teman halal dengan media-media lain gitu. Jadi, singnya membuat konten. Yang kedua itu adalah kolaborasi. Jadi, bagaimana caranya si konten-konten ini bisa tersebar lebih luas lagi value-nya ya dengan kolaborasi. Salah satunya yang sedang kita lakukan ini ya kolaborasi. Oke, okay, yang ketiga adalah komunitas. Nah, jadi komunitas ini pada uh, akhirnya menjadi fokus pengembangan teman halal juga karena desakan dari Followers kemudian adders yang sudah mengikuti teman halal yang su sudah menyimak konten-konten teman halal akhirnya juga tergerak gitu ingin ikut bergerak bagaimana gitu caranya agar bisa belajar lebih jauh kemudian bisa turun langsung untuk bisa mengedukasi masyarakat terkait halal sehingga untuk online-nya itu kegiatan-kegiatan online ya itu di teman halal sementara untuk di offline itu Ada komunitas teman halal, meskipun saat ini kan pandemi ya, sehingga kegiatan komunitas pun jadi online gitu, jadi ya bedanya tadi uh, kalau teman halal itu di online, kalau komunitas itu utamanya itu di offline untuk bisa terjun langsung ke masyarakat, tapi karena sekarang sedang pandemi jadi ya sama gitu ya online juga Gambaran utamanya ngapain aja teman halal? Utamanya pasti kita sama-sama belajar terkait halal dan juga um, mengedukasi terkait halal lifestyle itu sih. Oke, okay, berarti tadi ada komunitasnya juga ya teh. Uh, udah ada di berapa kota atau apa sebutannya provinsi gitu teh? Regional, oh, regional. ada regional dan area. Hmm. Jadi, Hmm. Jadi ada dua kategori, ada regional dan area Kalau regional itu skalanya memang yang cukup besar Kemudian kalau area itu yang lingkupnya jauh lebih kecil Atau di bawah regionalnya Jadi kalau yang sudah berdiri, alhamdulillah Kalau komunitasnya sendiri, itu yang pertama kali berdiri Itu adalah uh, KTH Bandung, Komunitas Teman Halal Bandung Di April tahun lalu, jadi April 2019 Itu sebagai pilot projectnya nih gitu. Karena kalau misalnya kita mau mendirikan yang lain Mendirikan mungkin gampang ya Tapi mempertahankannya nih gimana Biar tetap jalan gitu. Biar tetap sesuai value-nya gitu. Nah ini yang perlu kita sama-sama jaga gitu. Akhirnya dari situ sudah pembentukan uh, Komunitas Manhal Bandung Ternyata dari situ banyak sekali permintaan ya, Untuk pendiri, pendirian dari komunitas teman sendiri Nah setelah di survei itu uh, di Instagram waktu itu banyak sekali yang komen yang ingin menjadi perwakilan komunitas teman halal di daerah-daerahnya seperti itu ada dari Sabang sampai Merauke itu sudah terwakili itu masya Allahnya rinting banget <laughs> melihat arusnya dari teman-teman gitu nah tapi ya kita juga perlu tahapan untuk bisa ya sustain gitu ya. perlahan-lahan biar kegarap semuanya nah dari situ akhirnya tertrigger untuk membuat buku pedoman bagaimana nih biar value-valuenya kita tetap se dan juga eh, ada apa ya eh, pedoman untuk berkegiatan seperti itu, jadi di, dibuat buku pedoman yang akhirnya ketika pedoman itu selesai eh, ketika ada pengajuan pendirian itu bisa Ada proseduralnya itu. Nah sekarang sudah berdiri untuk di regional sendiri ada Bandung, kemudian Jabodetabek, ya. Semarang, kemudian yang baru saja Lampung. Ini pun hasil uh, ada dua regional ini hasil kolaborasi juga sama anak-anak film. <laughs> Jadi Semarang sama Lampung ini kolaborasi sama anak film gitu ya. Masya Allah. Kemudian untuk skala areanya sudah ada di Usum. Jadi Universitas Sumatera Utara di Medan, kemudian ada Universitas Muhammadiyah Bandung, ada Universitas Pembangunan Nasional Veteran di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Itu yang saat ini sudah uh, berdiri. Oke, okay. mantap. Ternyata sudah kiprahnya seluas itu ya, teh. Tadi apalagi udah ada dua ya, satu atau dua yang... Uh, didirikan atas kolaborasi bersama teman-teman dari Forum Indonesia Muda Wah, Masya Allah keren banget Dan uh, aku sepakat sih, maksudnya semakin banyak komunitas gitu ya Semakin kita punya, ibaratnya anak, menelurkan anak Itu uh, manfaat yang bisa diciptakan juga Insya Allah jadi semakin luas gitu Nah, uh, hanya gini teh kan nggak mungkin ya teh semua nih Yang ngedengerin podcast ini, kemudian tertarik Uh, senasional untuk gabung ke komunitas kan satu hal yang agak sulit juga gitu Nah kira-kira gimana nih teh cara-cara sederhana yang mungkin Tapi pamungkas bisa dilakukan oleh masyarakat umum nih teh Yang mungkin tidak tergabung langsung di teman halal Karena kalau di teman halal kan sudah jelas gitu ya teh acara-acaranya Ini ingin mengajak orang-orang terdekat dulu aja teh Kira-kira gimana Apalagi mungkin teman-teman kita kerabat di sekitar kita tuh masih awam Jadi Eee uh, Gimana cara untuk mengajak mereka Hijrah bareng Untuk bisa menerapkan gaya hidup halal Oke okay. Ya ini ada Tiga langkah bergaya hidup halal Yang dari Teman halal forma, Formulasikan untuk bisa Tadi ya, cara praktis lah Menerapkan gaya hidup halal dan kita bisa Juga edukasi untuk Orang-orang uh, terdekat kita Gitu ya Rumusnya nah, itu adalah PTT ya, P, T, T. P-nya itu adalah pahami pengetahuan tentang halal haramnya. Karena mau nggak mau ketika kita mau berhalal lifestyle, kita harus tahu ilmunya. Sehingga kita perlu paham ya pengetahuan terkait halal haramnya. Lalu T-nya adalah teliti status kehalalannya. Jadi ketika kita mau membeli sesuatu, utamanya adalah produk dalam kemasan cek ada logo halalnya atau tidak. Hmm. Kalau misalnya tidak menemukan, bisa dicek di halalmui.org. Hmm. Itu biasanya ada juga produk-produk yang sudah halal tapi karena kemasannya masih kemasan lama gitu jadi belum ada logo halalnya. Nah, itu diperbolehkan untuk dihabiskan terlebih dahulu kalau secara sistem jaminan halal. Jadi ya kita bisa cek lebih lengkapnya di websitenya halalmui.org atau ada aplikasinya halalmui jadi gitu, bisa tinggal di download ya untuk meneliti status kehalalannya. yang terakhir adalah tahan untuk tidak menggunakan dan mengkonsumsi sesuatu yang syubhat dan haram. jadi PTT itu pahami, teliti dan tahan. itu mungkin yang bisa dibagikan ke orang-orang yang terdekat kita. Oke, okay. singkat padat tapi uh, praktikal banget ya TPTT tadi ya teman-teman bisa langsung diaplikasikan dan bisa diberi apa ya, diedukasi teman-teman uh, sekitarnya karena memang ibaratnya tuh jangan sampai kita membiarkan sahabat, kerabat, keluarga kita tuh tertinggal di belakang kita sementara kita udah sekian step ahead untuk jadi lebih baik khususnya dalam menerapkan hidup halal. Jadi jangan sampai menjadi lebih baiknya sendirian gitu, mainkan ajak yang lain la yang lainnya dengan tadi PTT. Oke. Okay. Nah, uh, makin seru aja nih Teh obrolannya dan aku sih masih banyak bat pertanyaan di kepala, cuman sayang sekali keterbatasan waktu juga. Mungkin terakhir nih Teh, adakah closing statement atau apa ya? Harapan Teh Fitri kedepannya untuk perkembangan literasi dan juga awareness masyarakat Indonesia terkait gaya hidup halal ini seperti apa? Eh Ya harapannya kita sama-sama yang udah tahu ya tadi udah sama-sama merasa resah dengan kondisi Indonesia yang saat ini sedang darurat halal padahal mayoritas muslim terbesar di dunia yuk sama-sama kita belajar terus ternyata aku pun di 2016 belajar sampai dengan sekarang 2020 semakin belajar tuh semakin udah tahu apa-apa ya ternyata masih banyak yang perlu kita sama-sama pelajari dan maknai Untuk membawa kita semakin dekat kepada Allah dan semakin semangat untuk bermanfaat pada sesama. Terakhir dari aku, jika bakah adalah kebutuhan, maka halal adalah jalannya. Sekian. Oke, okay. Petno, ya Allah makasih banget untuk kesempatannya. Salam-salam, te amin, allahum, amin. Ya, jadi itu ya teman-teman, mungkin uh, aku tidak akan memberikan risam lagi dari obrolan ini karena aku rasa, insya Allah semua omongan teviter ini daging gitu ya. Jadi, monggo diresapi Kalau perlu didengarkan ulang, dicatat tadi poin-poin yang sudah dijelaskan. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih ingin mengkepoi apa ya bahasa sebenarnya. kepo lebih lanjut terkait kegiatan-kegiatan seru lainnya yang dilakukan oleh Teh Fitri dan teman-teman di teman Halal bisa dipantau di mana aja nih Teh, sosial medianya ada di Instagram teman underscore Halal dan juga nanti teman cari aja teman Halal eh, underscore Nah nanti bisa lihat. instagram-instagram komunitas-komunitas yang sudah berdiri, itu langsung ada insyaallah, terus bisa di line, bisa di facebook, youtube dan uma, spotify juga ada sih cuman itu belum maksimal banget, jadi yang sekarang lagi diprioritaskan di instagram oke, okay. okay. sip, jangan lupa di follow ya teman-teman tadi, at teman underscore halal ada channel youtube-nya juga, aku memang sudah beberapa kali ngikutin siaran ulangnya karena kalau live tuh kadang waktunya nggak cocok gitu, tapi aku, aku tetap ngikutin di channel youtube-nya, jangan lupa di okay. like, comment, and subscribe, asik <laughs> baiklah mungkin teman-teman, itu saja obrolan yeah. seru di segmen uh, ada tamu podcast bersuafia suara hari ini mari kita sama-sama membaca hamdalah. alhamdulillah Sekali lagi terima kasih terima kasih banyak ya Fitri atas waktunya mudah-mudahan sehat sukses selalu dan uh, lancar terus untuk semua proyek di teman halalnya dan tentu untuk teman-teman yang mendengarkan Satu pesan aku melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Teh Fitri Mari kita rapatkan barisan untuk bisa bersama-sama Membumikan ekonomi syariah Salah satunya dengan cara menjadikan halal Sebagai bagian dari gaya hidup kita Mulai dari diri sendiri Mulai dengan orang-orang terdekat Dan mulailah hari ini Demikian, terakhir jika podcast ini dirasa Membawa pesan dan kesan kebaikan Pastikan jangan sampai berhenti di kamu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh